0: 听清音学习爱，让你成为更好的自己。我是清音。哎，我想问你个问题啊，你认为你是女文青吗？或者你认为你自己个儿只是女青年，但是不文艺？可是呢，别人就是认为你不但是女的，还特文艺。当然，你还算不算青年，这另说。前两天啊，我的一位朋友跟我说，说你知道吗？现在流行的文艺女青年的六大标准是什么？我们来听听啊。这六大标准是平胸棉麻眼神飒，直发素颜苹果表。我对照了一下，我好像没占几条，于是我放心了。可是转念一想啊，这为啥现在这文艺女青年这词儿跟心灵鸡汤一样，那么不招人待见了呢？我在网上查了文艺女青年的四个归宿，吓了一跳，分别是守活寡、当后妈、做拉拉，还有就是出家。关于文艺女青年这点事儿啊，你是怎么看的呢？你觉得文艺女青年在恋爱市场上真的受欢迎吗？赶快扫描屏幕下方的二维码，或者直接在微信公众号里搜索“清音”，到我的公众号右下角的音符社区给我留言。你留言我有奖。哎，当有人说你是文艺女青年的时候，你觉得他们究竟是神马意思呢？我常常想。一个女孩认真努力，不哗众取宠，不走捷径，这个社会是不是给她机会让她赢呢？我相信她可以，坚持美好是一种特立独行看看大大。看这里，看这里，扫描这个大大的二维码就可以找到青音姐啦。看这里，看这里，扫描这个大大的二维码就可以找到青音姐啦。哟，原来你是文艺女青年呀、啊！还有这话。要是搁前些年，可能是在说你这人读书多，气质好，有文艺细胞，就像琼瑶剧里的女孩一样。反正呢，尽是好词儿。可是这要搁现在啊，如果人家跟你说“哟，文艺女青年啊”，你就得琢磨琢磨，这是夸我呢还是骂我呢？然后在心里小声嘀咕说：“你少来，你才是文艺女青年呢，你们全家都是文艺女青年。”那为什么文艺女青年从以前人见人爱花见花开，到现在谁都不待见呢？最近啊，有一位叫苏美的资深文艺女青年出版了一本书，名叫《文艺女青年这种病，生个孩子就好了》。她在这书里啊，其实对文艺女青年没有任何意见。不过我得说，这标题起得真是够真实，够有卖点。社会上不就是这么看待文艺女青年的吗？哦，你文艺，那你有病得治，怎么治呀、啊？嫁人呢，生个孩子，啊？一生孩子，一柴米油盐，你的文艺病啊，自然就好了。几年前呢，我记得我还看过一篇文章，叫《文艺女青年孔乙己》，模仿鲁迅那篇文章的句式，把文艺女青年给损的呀，特别不像样。这结尾呢，还让女文青死于性生活混乱，哎，真是。对文艺女青年的那种侮辱，让一票女青年不管文不文艺，都看着特别窝火，特别来气。我还看过一个文艺女青年的榜单，人们评选出了从近代到现代文艺女青年的代表。远的呢，像张爱玲、林徽因；近的像胡因梦、王菲、徐静蕾、刘若英、汤唯、柴静。听你这些名字啊，我真心觉得文艺女青年没啥不好。要是女青年都文艺到他们这种段位，心里的小文艺都转化成了财富和影响力，带你文艺带你飞，请叫我艺术人生。但是如果说你作为女青年，你很文艺，可是呢，你只是一枚不求上进的普通小白领，而你的文艺既没让你在这个城市里有一角屋檐，也没能让你有一段靠谱的感情，你只是从一段文艺飘向了下一段文艺。除了每天上上豆瓣、儿、知乎，在朋友圈里转发个心灵鸡汤，刷刷存在感。老大不小了，你的文艺似乎也看不出有什么变现的可能。哼，大家对你的评价就会一下子转变画风了。就你上班挣那点钱，还有资格说文艺？好吧，我终于明白了。其实呢，人民群众觉得需要拯救的、有病得治的，是普通的文艺女青年。明明一大好女青年，前面加上“文艺”这俩字儿，就被贬成了没有男人要、嫁不掉、事业不咋地、又特矫情、自我感觉良好的怪物了。所以你看，“女文青”这词儿啊，都快变成不带脏字儿骂人的了。心理学家认为啊，你是一个文艺女青年，这其实是一个典型的贴标签的行为。大家根据一个人身上的某种特征或者是某种行为，将其归类。又快速的做出价值判断，而这个标签后面还有许多许多负面的潜台词，比如，怪不得你这么不靠谱，怪不得你这么孤独，怪不得你这人这么事儿。然后呢，最让人崩溃的就是，怪不得你到现在还没有男人。我们这
1: 个时代，
0: 除了文艺女青年
1: 的标签随处可见，还有屌丝、凤凰男、经济适用男等各类标签在飞。为什么大家这么热衷于给人贴标签呢？这是因为给人贴了一个标签，我们就能快速有效地将其分类，确定我们的行为态度以及这段关系的性质和深度。但其实这妨碍了我们与他人建立真正的连接，让我们没有耐心去了解一个人的本质，从而很可能形成巨大的误解。同时，贴标签也是一个强烈的暗示行为。自我价值感不足、过于依赖外界评价的人，就很容易被其
0: 影响。实际上啊，没有任何一个标签能够真正的揭示我们的本质。假如说呢，你已经被这个标签束缚了，那你就要有意识的提醒自己去掉这个标签。今后呢，也要对所有的别人给你的贴标签的行为要有一个免疫力。比如说吧，什么剩女。屌丝、矮穷矬、土肥圆，你就是不接受这些个负面的标签，那他就不会影响你的自我价值感。当然了，我们也不要随便给别人贴标签。这首歌里的这个三十一岁的王小姐，就是现实生活当中相当数量的文艺女青年的写照。像其中什么大家总围着你问，你什么时候嫁呢？什么时候嫁呢？你的归宿在哪里呀？在哪里？你看啊，这个世界，我不客气的说，就是有人吃饱没吃饱都爱瞎操别人闲心。我结没结婚关你什么事儿啊？我这结婚没结好，你赔吗？哼，我觉得啊。这是那种特主流的成功学的观念，给应用到了那些独立自强的女孩们的身上。貌似所有用来衡量女人活的是不是够精彩的标准，只有一个，就是你嫁出去了没？生活是多元的，幸福也是多元的，时代也变得越来越多元。我们所有的体验都是特别宝贵的，而幸福呢，也应该是我们自己定义的。你当白领拿薪水很幸福。我也可以去郊区包几亩地，种樱桃，做果农，我也很幸福。我相信，当这个世界足够好了，就不会有太多的人用这种幸福否定人家的另一种幸福了
1: 。文艺是我们青春期时期的一个特别好的出口。中国式学校，中国式父母，很多时候都在合谋对孩子们进行强有力的控制。与此同时，青春期又会面对很多关于成长的混乱、压力、冲突等等。突出重围的各种方式中，文艺恰恰是一种非常好的方式。它能够帮助我们确立自我价值，找到自己的位置，形成坚定的自我意识。文艺不仅在我们的青春期是一个很好的出口，更是在我们的整个人生
0: 中的一个特别好的出口。这也许啊，一说到文艺女青年，我们就会联想到这样一些形象：棉麻长裙加长发，单反加旅行，书籍加电影，女士烟加摇滚，西藏巴黎加印度，红酒啤酒加咖啡，当然了，还有爱情和性。这些呢，让人看起来实在是有点仙儿不接地气。可是我也要说，其实啊，对于我们人类来说，正是心里有这么些不太现实的东西，才让我们找到了逃离高压的出口。资深文艺男青年冯唐大叔给出了文艺女青年六个锦囊妙招，我们也来学学看。第一，小宇宙要强大。这世界观呀，没有对错，但是有差异；人生观没有好坏。但是有强大和弱小，没有被说服坚持到最后，世界和人生就是你的。第二呢，就是要经济独立，你要有足够的钱给自己买花戴，买今年新上市的长裙穿。对这一点啊，我要格外的说说。我经常说，这什么叫梦想照进现实啊？我的理论是，梦想照进现实就是先把梦想变成现金，再用现金实现梦想。所以呢，假如你想活得够文艺，去趟巴黎，这总得花钱吧？而且，如果你够文艺，你是不会去依靠男人的，你就是要自己挣钱买花戴。第三呢，就是身体要健康。那在这儿呢，身体健康我就不再啰嗦了，你懂的。第四，就是要有一个半专业的爱好，哪怕你是什么学占星啊、最新工艺啊，甚至是热爱植物大战僵尸啊，你都要学什么像什么。有一种可以出去装，又能让你关起门来找到乐子的事儿。第五呢，就是要有几个铁磁的闺蜜，类似的小宇宙在一起，一加一远远大于二，共同抵御生命当中的那种妖风邪气。第六呢，就是远离老男人。如果你还想出嫁，远离饭局上那些老男人。这个呢，我也得多说两句。姑娘，不要幻想着自己去拯救一颗风雨飘摇的破碎的男人心，他不是你生的。他的心如果真碎过，那也不是你打碎的。你这边厢帮他修补着他的水晶玻璃心，为他曾经的没能实现的浪子心声买单。那边厢呢，人家回家围着老婆孩子过着柴米油盐，节假日心甘情愿拥堵在出游的高速路上。你觉得你值吗？重要的不是结婚，是有爱的能力。重要的不是跟别人比，是做好你自己。我是主播。我是心理治疗师，我是清音。那姑娘，最后我要说，假如活得这么文艺，是你自己选的，你喜欢一种内心的生活，那就不要去在意这个世界对你有多苛刻。或许会有无数人说你是文艺女青年呀，哎呦呦，又酸的受不了，你真有病。不用管他，只要你遵从自己的内心。当然，总有一天我们都不再是女青年，我们会跟各种人生的挑战都打上照面儿，可能会越来越糙，越来越成熟，越来越世故。但是如果说我们一直坚持着一种文艺的内心的生活，里面有诗歌，有远方，有星空，我们就能够在任何时候都有一个自信和自我，不会被张三李四几句话就动摇。即便今天掉飞机，明天沉大船，你依然有这个世界可以变得更好的相信和勇气。那那些讽刺你文艺的人啊，其实说到底是他们先放弃了，放弃了什么呢？他们放弃了过一种有自觉的生活。因为过的文艺，你要坚持自己，要坚持梦想，要坚持跟书籍、跟电影的对话，要坚持让自己的心一直醒着。这其实啊，挺不容易的。希望这世界和文艺的你能够彼此温柔相待。好了，关于文艺女，你还有哪些想吐槽的？欢迎扫描屏幕下方的二维码，或者添加公众微信“清音”，到我的公众号右下角的音符社区，或者是百度贴吧“清音吧”参与话题讨论。你留言，我有讲，我是清音，祝你好心情。我们下次聊。你的前任
1: 里有极品吗？遇到极品前任怎么破？记得收看下期听清音，清音姐教你如何对付你的极品前任。想跟清音姐说说你的心事，就可以现在打开手机的微信，点击右上角加号，在查找公众号中输入“清音”，记得是青草的青，没有三点水，音乐的音，添加就可以了。清音工作室祝你好心情。本节目音频已独家授权蜻蜓 FM， 并在全国三十家广播电台和九十六所高校同步落地播出。手机下载蜻蜓 FM 搜索即可收听，并且搜索微信公众号“清音”即可收听每天晚上清音节送出的晚安心灵语音。